0: Herzlich willkommen hier wieder bei Geraumt, dem Podcast für Design und Information im Raum. Wir sind Markus Scheiber, Christian Lunger. Und Christian, du erklärst wieder, um was geht es heute in dieser Folge.
1: Genau, es, glaube ich glaube, wir haben jetzt viele Gespräche geführt. Also wir haben den Podcast ja in der Frequenz erweitert, jetzt einmal wochentlich, seit Corona angefangen hat, und haben jetzt viele Einzelgespräche mit wirklich spannende Gesprächspartner geführt. Und wir haben gesagt, jetzt ist wieder mal Zeit, dass wir zwar miteinander reden.
0: Genau, und vor allem speziell in dieser, in dieser Phase, wo wir uns befinden, geschichtlich kann man schon fast sagen, in der Corona-Krise sozusagen, unter Anführungszeichen, Covid-19 beschäftigt uns alle. Und das haben wir uns zum Thema genommen.
1: Genau, und das, das große Thema heute ist es, wirklich mal konkret aufzuzeigen, was wir als Branche, als Kreativbranche, zu diesem Thema beitragen können, wo wir Hilfestellung leisten können und auch in unserer Spezialisierung natürlich mit deiner Profession Informationsdesign, mit meiner Profession Servicedesign und das, was wir gemeinsam machen, nämlich das Thema Besucherlenkung. Wo spielt das eine Rolle, was kann man machen mit Beispielen aus den unterschiedlichsten Branchen, Sachen, die wir selber beobachtet haben, Sachen, die wir recherchiert haben. Also wir, also ich freue mich drauf und ich hoffe, wenn ihr weiter zuhört, dass ihr es als ebenso Spannend empfinden werdet, wie ich und wie hoffentlich der Markus. <lacht> ich mein, äh, Design äh, fürs
0: Design bieten sich jetzt Neue Möglichkeiten, neue Chancen, andererseits auch neue Anforderungen. Wir können was beitragen zum Allgemeinen, zum, zum, zum Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, oder zur Kommunikation. Ähm, kreativ, äh, man sieht kreative, den kreativen Mundschutz jetzt äh, überall heraussprießen auf die verschiedensten Arten und Ausprägungen von äh, ja, verschiedensten Stoffen, die verschieden gestaltet sein, verschiedene Schnitte, Muster. Ähm. Motive von der Blume bis zum Reißverschluss vorne drauf. <lacht> genau, also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es zeigt nur sinnbildlich, ähm, dass es eben neue Chancen gibt. In dem Fall vielleicht auch, äh, wie man was gestalten kann. Es gibt äh, neue Designaufträge. Mundschutz muss ja auch eine gewisse Funktionen erfüllen aber das wie gesagt sinnbildlich dafür, dass es für uns jetzt da auch neue
1: Aufgaben gibt, die man ja. kreativ lösen kann und die wir uns anschauen können. Ich finde generell das Thema, also für mich, für mich, weil man ja den Mundschutz in den Mund, man sollte eigentlich vor dem Mund tragen, aber wenn man schon in den Mund nehmen, für mich wird das ja das, für mich persönlich wird das das Kleidungsstück oder überhaupt der Gegenstand, der für mich Corona wahrscheinlich identifiziert, auch als kreativer. Weil wenn ich mir anschaue, das ganze Thema hat damit angefangen eigentlich, äh, mit diesem medizinischen Mundschutz äh, von 3M, glaube ich, wo ist der, mit, mit dem Ventil vorne und sozusagen diese, diese hellblauen Mundschutze und in nix haben Kreative angefangen und gesagt, und da machen wir jetzt was Besonderes draus. Und das ist für mich so ein positives Lebenszeichen eigentlich auch von dieser Branche. Darum ist für mich wirklich so sagen wir Gegenstand des Jahres 2020. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen, wo man sieht, wie wichtig Design ist. Jetzt nehme ich nur zum Beispiel das, was ich selber an Erfahrung gemacht habe. Meine, wir haben bei uns einen Hygienespender drinnen stehen. Ich war schon in mehrere Geschäfte, wo Hygienespender stehen. Und jetzt allein, was das Produktdesign auch für einen Beitrag leistet. Nur als kleines Beispiel. Es ist einfach fein, wenn du in ein Geschäft eingehst und du hast einen Hygienespender, den du auch mit deinem Arm bedienen kannst, weil der Schalter, der oben ist, einfach groß genug ist, damit du es abdrucken kannst. Das sind so Kleinigkeiten, wo gutes Design echt einen Unterschied macht. Und ähm, man merkt eh, es seien ja nicht nur wir als Kreative, die jetzt sagen, was sie kennen. Äh, ich habe für die Recherchen, für für diesen Podcast war ich eben auf der Website, auf uh, American Psychological Organization, wenn man schaut, was die für Ressourcen zur Verfügung stellen. Das finde ich übrigens auch, das ist so ein Thema, was mir durch den Kopf gegangen ist, ähm, bei unserem Podcast den wir mit den ganzen äh, Persönlichkeiten geführt haben. Und, äh, es war ja immer die Frage, wenn ich in fünf Jahren zurückschaue, wodurch bin ich erfolgreich gewesen in der Zeit. Und für mich eins von den Themen ist echt, du musst neugierig bleiben. Und wir haben jetzt die Riesenchance, Chance in der Krise, muss man fast sagen, dass, ähm, dass, dass uns das ja weltweit betrifft. Das heißt, du kannst ja weltweit nach Lösungen suchen, die Menschen machen, eingeführt haben, entwickelt haben, damit das besser funktioniert. Und das ist, finde ich, auch eine Riesenchance, die wir jetzt haben. Egal, ob ich ein Hotelier bin, ein Bäderbetreiber, ein Bergbahn, ähm, wer immer Entscheidungen treffen muss, kann auf einmal weltweit schauen, was für Möglichkeiten da sein und das zum selben Zeitpunkt. Unter mhm. anderem auch kreativ. Mhm. Genau, also unser Thema Besucherlenkung in
0: Zeiten wie diesen, und ähm, du hast schon angesprochen, aus der Sicht, äh, aus unserer Sicht, also du, Christian, als Service-Designer, ich als Informationsdesigner vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal äh, in, in ein, zwei Sätzen erklären, was, was wir unter Informations- und Service-Design verstehen. Und auch unter Besucherlenkung, vielleicht ich für mich einmal, Informationsdesign ist die Aufbereitung, für mich als Definition, ist die Aufbereitung von, von Daten zur Kommunikation an bestimmte Nutzergruppen und wobei die Bedürfnisse des Nutzers dabei im Vordergrund stehen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich beim Informationsdesign. Service Design. Christian? Das
1: ist ja da, wo wir zwar uns finden, wo wir als Service Designer und Informationsdesigner sozusagen gemeinsame Lösungen liefern. Weil auch beim Service Design ist das Bedürfnis des Kunden und wer er ist und was er will und was er macht. Im Zentrum. Und das Spannende ist ähm, von den vielen anderen Faktoren, und äh, wir haben ja schon einige Podcasts, wo wir auch links zum Thema Service Design dazugehängt haben. Wir hängen es auch jetzt wieder dazu, äh, damit man sich die Definition anschauen kann. Aber was für mich das zentrale Element ist, was uns hier verbindet in unserer Arbeit im Bereich der Besucherlenkung und Orientierung, ist äh, diese es ist vom Service Design nennt sich dieses sequenzielles das sequenzielle draufschauen das heißt wir machen Abläufe wir machen Prozesse äh, und die schauen wir uns genau an und dort schauen wir was braucht es für Informationen zu bestimmten Abläufen zu bestimmten Zeitpunkten eines Ablaufs die dazu beitragen dass ein tolles Erlebnis entsteht äh, und was man im jetzigen Zeitpunkt auch noch rechnen muss äh, dass zum Beispiel ein Verhalten kommuniziert wird, das gewünscht ist oder ein Verhalten, das notwendig ist. Das heißt, diese Objekte, die dann da sind, der Mitarbeiter, der kommuniziert, das Schild, das kommuniziert, die Bodenmarkierung, das Infoposter, selbst manchmal das Möbel, wie beim Hygienespender, all das, auf das schauen wir in unserer gemeinsamen Arbeit, dass das funktioniert. Genau, also du hast es eh schon angesprochen, einige Bereiche, also
0: Ausformulierungen, von, von Design, also Informationsdesign, wie, wie du gesagt hast, das kann von der Bodenmarkierung bis zum Piktogramm sein. Wir haben ja ein, um gleich ein Beispiel dafür einzustreuen, wir haben ja ein Projekt äh, lanciert, das Covid-19-Projekt, ein grafisches Hilfspaket, haben wir es genannt. Ja. Äh, ist übrigens da auf unserer Webseite, wo wir im Zuge der Eröffnung der, der, der Betriebe nach der Quarantäne da in Tirol Betrieben ein, ein, ein Paket zur Verfügung gestellt haben, das sie an ihren Informationspunkten, also beispielsweise beim, beim Eingang, aufhängen können, wo die wichtigsten Informationen so wie Mundschutz tragen, Abstand halten, so, wo solche Dinge kommuniziert werden in Form eines Piktogramms, einer Illustration, möglichst einfach und verständlich für jedermann und äh, das möglichst weit gestreut, also das ähm, ist auch über die Wirtschaftskammer ist ausgesendet worden und äh, das Paket haben wir einerseits gestaltet und äh, wir haben uns halt auch im Zuge dessen überlegt, wo, das, wo diese Maßnahmen kommuniziert werden sollen. Und da kommt dann genau dieser Bereich genau. Service
1: Design wieder ins Spiel. Es seien ja für mich zwei Sachen, die, weil wir jetzt angefangen haben mit, was kann die Kreativbranche auch leisten. Die erste Überlegung war ja für uns jetzt als, als Motorsdesigner, in dem Fall als Service Designer, Informationsdesigner, wie, wie werden sich diese Abläufe verändern und welche Informationsbedürfnisse entstehen? Und, und das ist nicht ganz unwesentlich, weil ich kann mich an die Diskussion nur erinnern Wir haben gesagt, eigentlich möchten wir es gerne schön machen. Also wir machen es auch wertschätzend. Also wie kann diese Wertschätzung bleiben? Äh, zum Beispiel, soll's, es darf nicht zu so technisch sein, so ein Piktogramm. Es sollte ein bisschen Leichtigkeit haben. Und wir haben geschaut, dass wir auch äh, also einen bewussten Gestaltungswille draufsetzen. Und das Zweite, was du jetzt, was du jetzt erwähnt hast, äh, wir haben dann nicht nur die Poster zum direkten Ausdruck, also zum selber Ausdrucken angeboten und die Piktogramme, sondern wir haben auch dieses Service-Design-Dokument dazugegeben wo wir beschrieben haben, an welche Punkte, zum Beispiel an einem Eingang, was muss dort kommuniziert werden. Oder ähm, wenn man dann im Geschäft drinnen ist, was wird kommuniziert. Und so haben wir eigentlich Informationsdesign und Servicedesign eigentlich zu einer intelligenten Lösung kombiniert. Und ich, ich weiß nicht wo du gekommen bist mit den Fotos von der Altstadt. Also ich bin total glücklich, weil man merkt, die Leute haben es wirklich angenommen und verwenden es. Und damit ist es eine Hilfestellung gewesen und hat gezeigt, als Gestalter kann man einen Unterschied machen.
0: Genau, also das waren jetzt zu den Begriffen Service-Design und Informationsdesign äh, mal eine kurze Erläuterung. Der dritte Begriff, den wir in den Mund genommen haben, war Besucherlenkung. Ja. Ähm, da möchte ich vielleicht noch kurz äh, was dazu erklären, was Besucherlenkung meint. Äh, Im Prinzip geht es geht's grundsätzlich darum, dass Menschen sich äh, in, zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Raum äh, eine bestimmte Aktivität ausführen. Und dazu auch mit einem bestimmten Bewusstsein oder in einer bestimmten Verhaltensweise. Und im Prinzip geht es äh, darum, ähm, das Ziel von Besucherlenkung ist es, da eine größtmögliche Erlebnisqualität zu finden und gleichzeitig auch den Raum, gerade wenn es zum Beispiel um den Naturraum geht, äh, diesen Raum mit all ihren Teilnehmern, ich sage jetzt Tiere, Menschen, Pflanzen, auch zu schützen. Wie gesagt, diese, diese vier Parameter, die da mitspielen, ist die Zeit, also zu welcher Zeit befinden sich, äh, das, der zweite Parameter ist der Raum, in welchem Raum äh, die Menschen und gehen dem dritten Parameter welchen Aktivitäten nach und dem vierten Parameter äh, mit welchem Bewusstsein was sie mit Parameter meinen, ist, dass diese vier Parameter auch zu beeinflussen sind. Also mit den vier Parametern kann man dann Besucherlenkung sagen wir mal, steuern oder beeinflussen. Und ähm, ja, diese vier Parameter sind quasi die Grundlage, die wir uns anschauen können, um das dann in einem Prozess, in so einem Besucherlenkungsprozess einerseits zu erheben, andererseits dann zu analysieren darauf hin, ein Konzept sich zu überlegen und äh, dieses dann umzusetzen. Und äh, letztlich geht es aber darum, diese, diese Maßnahmen, die man setzt im Raum, zu welcher Zeit, diese dann auch immer wieder zu evaluieren und, und äh, nachzuprüfen, wie effektiv sind die und die dann nachzujustieren. Das war jetzt so theoretisch einmal diese, diese Besucherlenkung abgehandelt, Uh, konkret gibt es da mehrere Beispiele, gerade für Naturräume gibt es ja uh, ganz gute Beispiele und Das und gehen wir jetzt eh durch mit dem, mit dem Prozess. Genau, und wir haben da eigentlich jetzt uh, einige Themenbereiche aufgestellt, uh, Möglichkeiten, also aus, uh, Themen, worüber wir sprechen können, uh, zu verschiedenen uh, um, Bereichen wie beispielsweise Naturräumen angesprochen schon Kliniken Städte etc.
1: Das, ist eh, das betrifft wir, ganz viel um, Orten. Wir, wir haben uns der Markus und ich haben uns hier vorbereitet und bevor wir jetzt den Podcast gemacht haben haben wir uns hier hingesetzt und gesagt hey wo, worüber reden wir jetzt eigentlich wie schaffen wir es das auch irgendwie äh, innerhalb von 45 Minuten abzuwickeln weil ich kann mich noch erinnern wo wir uns selbstständig gemacht haben und wo du mir die Idee präsentiert hast Orientierungssysteme wäre ja was was wir machen können am Ende des Tages äh, ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass, sozusagen, dass sich das physische Bewegen, also sich in einem Raum zu bewegen, sei es in einem Naturraum, Stadtraum, in der Architektur, es ist Teil von fast jeder Dienstleistung, die heute äh, abgewickelt wird. Also ins Geschäft zu gehen bedeutet, ich gehe ins Geschäft, ich muss irgendwo ankommen, ich muss dorthin finden, ich muss mich im, im Geschäft zurechtfinden, in einem Hotel. Ich, ich gehe zum Hotel, ich muss parken, ich muss zum Empfang, ins Zimmer, in die Wellnessabteilung. Und so kann man in der Natur... In, ich muss zur Bergbahn mit der Gondel auf, dann muss ich einen Weg entlang gehen. Immer ist Bewegung und immer ist eben diese Parameter, was du aufgezählt hast. Ich brauche Informationen, ich will mich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Die Organisation will, dass ich mich in einer bestimmten Art und Weise verhalte. Und das bedeutet, sich in einem Raum zu bewegen. Und gleichzeitig gute Informationen zu erhalten, vorher, während, nachher, ist eigentlich Teil von jeder Dienstleistung. Und das war das, was mich damals auch überzeugt hat: hey, wir machen das, ich finde das total spannend. Und, Und. ich würde sagen, dann gehen wir so in medias res, glaube ich, heißt das. Ich habe ja, das war, Latein ist mir zum Glück entgangen in der Schule. <lacht> ähm, dann aber gehen wir, im Prinzip geht
0: es äh, ja jetzt um diese, sage ich mal, eben diese Besucherlenkung, ähm, aber vielleicht im weiteren Sinne. In Zeiten wie diesen, also äh, du hast schon aufgezählt diese, diesen genau. Prozess, diesen äh, Aktivitätsprozess, äh, den wir jetzt da äh, analysieren können, beeinflussen können. Genau, wir haben und, da ja einige Podcasts äh, darüber wo gemacht. Jetzt, wo jetzt in Zeiten wie diesen, Covid-19, wo eigentlich... Interessant ist es ja, was sind die, was sind die Anforderungen jetzt oder was, was sind die Bedürfnisse von einem, von einem Nutzer? Weil ein Grundbedürfnis ist auf jeden genau. Fall dieses, dieses Sicherheitsthema und dieses Wohlfühlthema. Also ein, ein Grund, warum wir Abstand halten sollen, ist ja, damit wir jemand anderen nicht anstecken. Im mhm. Prinzip ist das das Hauptthema und das beinhaltet, dass wir jemand anderen nicht äh, quasi unsicher machen wollen, weil wir vielleicht keine Mundmaske tragen oder äh, keinen Abstand halten. Aber andererseits, also wir selber wollen uns ja auch wohlfühlen. Also dieses Sicherheitsthema ist ein Thema, was jetzt plötzlich, äh, und dieses, diese, dieses, diese physische Distanz, ich finde ja physical distance besser als social distance, ähm, weil es ja einfach nur
1: um die physische, die physische Distanz geht die jetzt plötzlich ganz viele Auflagen notwendig machen. Genau, ich glaube, die, die Auflagen ist ein gutes Schlüsselwort. Einerseits ähm, wird durch, ich nenne es einerseits für mich gesellschaftlichen Druck, das ist nicht zu unterschätzen, aber auch behördliche Vorgaben und natürlich Gesundheitsvorgaben von einer WHO, von Gesundheitsbehörden. Mhm. Es ist jetzt ein neues Verhalten äh, notwendig, ein Mundschutz tragen, eben das Distancing, ähm, vielleicht nur mal zu bestimmten Zeiten einkaufen gehen. Äh, gleichzeitig Gibt es auch für die Betriebe, und das ist ja für mich das, was jetzt sozusagen so wichtig ist, dass man da hilft. Es, gibt, es kommen jetzt konsequent für unterschiedliche Betriebsformen die, die Anforderungen raus, wie müsst ihr euch jetzt verhalten, ihr selber, was müsst ihr vorbereiten und, und das ist auch nicht unwesentlich, wie müsst ihr schauen, dass sich eure Kunden, eure Gäste, eure Besucherinnen verhalten und das produziert, Informationsbedarf, Kommunikationsbedarf, sowohl nach außen, also im Raum, als auch nach innen, Einschulung der Mitarbeiter und so weiter.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man sich jetzt unsere Brille anschaut, also aus Blickwinkel der Besucherlenkung und den Prozess, den wir immer haben, äh, sieht man ja recht gut, wo man dann klare Interventionen setzen kann, um all das, was da vorgeschlagen wird oder verpflichtend vorgegeben wird, äh, realisieren zu können... Und, und jetzt kommt das Riesen-und, trotzdem äh, eine Dienstleistung zu bieten, wo die Leute sagen, gewaltig, äh, perfekt, perfektes Erlebnis. Äh, und das trotz dem, was ich jetzt persönlich auch an, ich sage mal schon, psychologische Auswirkungen habe. Ich habe gerade gestern mit einem Freund geredet zum Thema psychologische Auswirkungen, weil er mir erzählt hat, er war im, im Einkaufszentrum. Und dann kam ein Mensch hinein, der keine äh, Schutzmaske getragen hat. Und er hat gesagt, er ist aufgefallen wie der bunte Hund, weil jeder hat ihn angeschaut. Also das nenne ich, das ist dieses Thema. Die Leute äh, nehmen jetzt bestimmte Verhaltensweisen, die man vorher gehabt hat, wahr, wenn du sie jetzt weiter beibehaltest. Ich glaube, es geht um Aufklärung. Äh,
0: Gerade so Themen wie jetzt beispielsweise Wartezeiten, das finde ich jetzt immer sehr interessant, weil äh, ein, ein Punkt, der uns alle trifft, ist, dass wir jetzt nicht mehr zu... 50st in den Supermarkt dürfen, sondern es dürfen nur noch bestimmte Personengruppe rein, also Personenmenge. Und, und das heißt, man muss teilweise auch recht lang warten. Also diese Bilder von vom, vom Baumärkten kennt jeder oder auch Supermärkten, wo draußen mit dem Einkaufswagen in, in einer großen, langen Reihe angestanden wird. Und das, das ist auch dieses Thema Wohlfühlen. Ähm, und äh, da finde ich ganz interessant und spannend, wie kommuniziert man äh, Wartezeiten beispielsweise. Genau. Also, dass ich da, äh, dass ich nicht ungeduldig wäre, brauche ich, ich brauche Informationen, damit ich mich darauf einstellen kann. Und das sind diese Wartezeiten zu kommunizieren. Und da gab es ein, ein schönes Beispiel in den USA mit, mit einem Supermarkt, der das finde ich ganz clever eigentlich gemacht hat, indem er einfach die, die Strecken also ich glaube, alle, alle 50 Meter waren ungefähr eine halbe Stunde Wartezeit und so hat er alle 50 Meter was aufgestellt und hat so die Wartezeiten kommuniziert. Und das ist, hilft, und man kennt es ja selber, man, man wird ungeduldig und wenn man aber weiß, wie lange es dauert, dann kann man sich darauf einstellen. Also das ist Dienst zum Wohlbefinden der ganzen
1: Situation. Zu dem Thema Wartezeiten kann ich auch was dazu sagen. Im Sinne, also eigentlich zwei Sachen. Das Erste ist, wie sehr, wie sehr man durch das Thema Warteschlange vor dem Geschäft auch die Qualität im Geschäft unter Umständen kommunizieren kann. Weil ich, aber das bin jetzt ich persönlich, es gibt leider noch keine Studien dazu, aber ich sage jetzt einmal, wie es mir geht. Wenn ich bei jemandem sehe, dass der die Warteschlangen sauber organisiert, dann sage ich, der hat ein Bewusstsein dafür, wie es mir geht. Als wenn da draußen die Traube vorm Geschäft ist und ich mir denke, was, was ist da jetzt los? Dann muss ich mir ja fragen, wie ist die Qualität vom Service? Das heißt, da entsteht eine Chance, das sauber zu machen und damit eine Botschaft zu schicken, was die, die eigene Servicequalität ist, mit welchem Zugang mich man sich sozusagen seinen Kunden nähert. Und das Zweite, das auch für die Besucherlenkung relevant ist, ähm, einfach einmal, dass ich den Prozess gesagt habe. Der Prozess, auf den wir immer schauen, ist so die groben Phasen, sein so Planung, Anreise, Ankunft, Aufenthalt und Rückreise. Das sind so die, die Begriffe, mit denen wir arbeiten in der Besucherlenkung. Und also Themen zum Thema Wartezeiten, das ist was, was man bereits auf der Website mobil anbieten kann, damit die Leute im Vorhinein wissen, wie schaut es denn aus. Also da hat man auch Möglichkeit, durch gute Informationspolitik auf der Website einen entsprechenden Unterschied zu machen. Ein
0: Metathema, finde ich, was jetzt noch für mich rausgekommen ist, ist dieses Distanzhalten. Und dieses Distanzhalten ähm, ist, äh, wirkt sich auf alle möglichen Sachen aus. Und eine, eine von diesen Auswirkungen ist, äh, so wie bei Veranstaltungen oder ähm, wo gibt es es noch, eben auch wo, wenn man in der Reihe ansteht, äh, diese, diese Räume, die man einhalten soll, um diese Distanz äh, vom anderen halten zu können. Und da gibt es äh, jetzt immer mehr Beispiele, wie das... Äh, zum Beispiel bei Konzerten oder, oder, letztens habe ich ein Beispiel gesehen beim Bundesheer, äh, bei, bei einer Aufstellung, wenn sich die, die wie sagt man, das, das Bundesheer da präsentieren muss und man muss zum Appell gehen, äh, wie das kommuniziert wird. Und das heißt, im einfachsten Fall sind es Bodenmarkierungen, äh, bei, bei Konzerten sind es äh, da kriegt man, da, da habe ich recht nette eigentlich gesehen mit, mit so einer Art Blumenmustern oder verschiedenste Muster, die am Boden aufgezeichnet sind, wo man sich in der Mitte von, von seinem Muster äh, stellen kann. Und dann wird automatisch äh, damit kommuniziert, äh, okay, man, man hält seinen Abstand, wenn man in der Mitte steht. Ähm, genauso gibt es das ja jetzt, ähm, also beim Bundesheer waren das so Bänder am Boden, die aufgeklebt worden sind das lustigste Beispiel war glaube ich das mit den Stränden, was man bis jetzt gesehen hat. Genau, ich habe auf CNN äh, einen Artikel gelesen mit den, einerseits mit den Plexiglas äh, genau. Dingen, andererseits mit den mit dem mit Bundle abgesperrten äh, Quadrateinheiten die dann auf den Stränden in Spanien oder wo äh, gemacht worden sind aber das sind eben also diese diese und da ist es, das Ganze ist ja für mich als Grafiker interessant was, was, was wie, wie löst man das jetzt am Boden aber das ist so ein Metathema, was, was da eben, mit dem man jetzt umgeht. Und was ja fast so philosophisch ist, wie, wie, wie entwickelt sich das alles, wenn's, wenn man versucht, immer mehr Kontakt zu vermeiden und möglichst kontaktlos miteinander umzugehen, bargeldlos zahlen, mit, mit, wie du gesagt hast, mit dem, mit dem Ellbogen versuchen, den, den Hygienespender zu bedienen. Also möglichst nichts mit
1: den Händen anzugreifen. Ich würde gerne bei dem Metathema bleiben, weil du hast eh angesprochen, diese, diese Strände in Spanien, weil das zieht sich nämlich auch als eins, wenn ich, ich habe mir jetzt durchgelesen, die, die unterschiedlichen Anforderungen von unterschiedlichen Branchen, soweit sie da sind, auch in Deutschland und auch in Österreich und dieses eine Metathema, das zieht sich eigentlich massiv durch, also für das braucht es Lösungen und die haben auch unterschiedliche Ausprägungen. Ähm, eben das Thema Distanz halten. Der Strand in Spanien ist immer ein super Beispiel, weil da war ein toller Artikel in, in, in CNN, wo Architekten schon so Grafiken gemacht haben, wo da war alles, im Grunde war das gerastert, äh, wie ein Schachbrett. Äh, also ich habe mir dann schon den Serviceprozess vorgestellt, also ich komme dann an die Kassa und dort kriege ich dann eine Reservierungsnummer äh, und kann dann in die Zone A2 gehen und jetzt als Orientierungsdesigner frage ich mich, wie kommuniziere ich dann, wo die Zone A2 ist? Dann haben wir diskutiert, braucht es vielleicht in Zukunft Pläne? Solche Themen tauchen dann auf. Also wenn ich sage, ich kriege ein Reservierungsticket für einen bestimmten Platz, so wie im Theater, aber jetzt halt am Strand, wie finde ich meinen Platz? Das mhm. ist, Also kann ich sozusagen aus einer Branche lernen, für eine andere Branche, wie das dann funktioniert. Und äh, ich weiß, wir haben jetzt für einen Kunden zum Beispiel Piktogramme gemacht für die interne Kommunikation. Da war das Distanzthema auf einmal bei den, äh, beim Lift weil der Lift ist natürlich auch so ein, so ein Multispreader-Punkt, wo auf kleinstem Raum viele Personen zustande kommen, wo Druckknöpfe sind, wo man drauf drückt. Dort war die Vorgabe eine Person pro Aufzug und das wird zum Beispiel viele Hotels betreffen, dass sie das machen müssen, weil ich kenne doch viele Hotels, wo die Aufzüge sehr klar sind. Also wenn da drei, vier Leute drinstehen, ist es schon voll. Aber, und das, das finde ich so schön, weil die Idee vom Kunden kam und die fand ich so super ähm, wir, wir kommunizieren zwar jetzt nur eine Person im Aufzug, aber wir kommunizieren gleichzeitig, äh, nimm doch die Stiegen und halt dich gesund. Gesund auf mehreren Ebenen, weil das Stiegengehen haben wir eigentlich vorher schon versucht zu promoten, weil es die, die gute Alternative ist für eine Gesundheit äh, anstelle des Aufzugs. Und jetzt kann man ein Thema, das meiner Meinung nach sehr positiv besetzt ist, ähm, nochmal mehr in den Vordergrund spielen und muss nicht Krise, Krise, Krise denken, sondern was ist jetzt ein Verhalten, das ich, äh, motiv an, das ich motivieren kann äh, und dafür gleichzeitig was einhalten, wo ich vielleicht eine behördliche Vorgabe habe. Und das ist für mich, das, 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 das ist für mich dieses mentale, diese mentale Programmierung fast schon, dieses Mindset, das man haben sollte in der jetzigen Zeit. Mhm. Wo mache ich was besser? durch die Einschränkungen, die ich jetzt eigentlich habe und wo hole ich auch das in der Kommunikation vorne raus? Also im Prinzip ist es dann,
0: diese Metathemen beeinflussen diesen Prozess. Also sprich, das wird eine Vorgabe, dass im Prozess dieses Thema physische Distanz halten genau. eingehalten werden muss. Ähm, was mache ich jetzt draus? Genau, und was mache ich daraus? wie löse ich das und wie kann ich das vielleicht sogar umgehen, umkehren zum also positiven effekt wie du gerade gesagt hast, da, wie kann ich dann die
1: Fitness erhöhen? Ähm, das, jetzt aber, eben, das ist jetzt interessant anhand von so einem Beispiel auch die Professionen eigentlich, also die, die Berufe zu erklären. Weil du als Informationsdesigner du überlegst dir, wie schaut das Piktogramm aus, wie mache ich das ansprechend, wie mache ich es ästhetisch, wie, wie schaut das Schild aus oder der, der Kleber, der dann irgendwo ist und wie passt der zum Mobilar dazu und wie passt der zum, zum, äh, zum Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ich als Service-Designer, ich, ich gehe sozusagen diesen Prozess nach und sage, okay, vom jetzt ein Hotel her, vom Empfang gehe ich zum Hotel, aha, Hotel, also der Lift, also ich gehe nicht vom Empfang zum Hotel, sondern vom Empfang zum Lift. Der Lift ist ein Servicepunkt, ein Kundenkontaktpunkt, der jetzt sogar noch ein bisschen in den Vordergrund gespielt wird, aufgrund von Corona, weil es ein, potenzieller Sicherheits, ein potenzielles Sicherheitsrisiko ist. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gestalte ich denn? Welche Botschaften vermittle ich? Was sage ich vielleicht schon am Empfang, damit es dann beim Lift gut funktioniert? Und so, das ist eigentlich, wie wir zwar zusammenarbeiten und mhm. wie wir dann zu Lösungen kommen. Mhm, mh. und Uh, im, im Service-Design-Prozess uh, ein
0: Punkt ist ja, uh, in diesem Prozess auch uh, uh, herauszufinden, wo gibt es diese Orte, wo sich extrem konzentriert, zum Beispiel. Also da kommen wir dann auch wieder zu, zu dem Thema Besucherlenkung zurück. Mhm. Also diese intensiv genutzten Orte, äh, beispielsweise eben der Lift. Äh, Eingänge haben wir schon aufgezählt, äh, Lift haben wir. Eingänge, also im, uns ist nur eingefallen, im, im, im Schwimmbad sind es wahrscheinlich innen drinnen die Schließfächer. Also momentan sind da ja in einem eng, relativ engen Gang äh, viele Schließfächer, ich sage jetzt mal 20, 30, 40 Schließfächer. Und diese Umziehkabinen, also... Wie, wie geht man mit diesen Orten um, in diesen Zeiten mit physischer Distanzhaltung? Ähm ein, ein Thema ist sicher, das zu kommunizieren, also visuell zu kommunizieren, das ist jetzt eine Möglichkeit, die wir jetzt abdecken können. Das andere sind Durchsagen zu machen. Also da kommt dann eher dieses Service Design, welche Maßnahmen kommen in Frage und wie kann man die Ressourcen nutzen, die man hat. Also die Information, die wichtig ist, glaube ich, dieses Bewusstsein schaffen. Also die Information, die von Menschen, von, von, von den Leuten, die an der Kasse sitzen, die kommuniziert werden also äh, äh, Durchsagen, die, die kommuniziert werden, äh, Verhaltensweisen, die man sich vielleicht wo abschauen kann. Also im Prinzip, wenn, wenn eine Wiese aufgeteilt ist in lauter Quadrate, äh, die abgesteckt sind, muss man vielleicht gar nicht so viele äh, Schilder aufstellen, weil es spricht teilweise ja für sich selbst, äh, was da
1: gemeint ist. Wenn es ah. aber nicht ist, dann musst du kommunizieren äh, und vielleicht auch ein Beispiel geben, als wie man sich nebeneinander hinlegt. Man, man, eins muss man auch dazu sagen, nur weil man halt im Sinne von was kann man alles kommunizieren, gesunden Menschenverstand als Grundprinzip auch anzunehmen <lacht> ist
0: also das, bei manchen Selbst Sachen nicht unwichtig. Klar, die Selbstverantwortung ist <lacht> genau, natürlich, das bleibt steht, äh, im Vordergrund und äh, äh, trotzdem wahrscheinlich ist es trotzdem wichtig, dieses, dieses, das in den Kopf zu rufen, also das Bewusstsein zu schaffen, äh, dass das wichtig ist. Und äh, das, das kann jetzt in der Schule schon beginnen und dann braucht man äh, nicht in jedem Geschäft einem, einem Schulkind zu erklären, äh, dass es eine Maske tragen muss, wenn das so weiter sein muss. Aber man kann, man kann relativ früh auch schon Sachen an, an äh, Ansprechen. Man kann
1: klar kommunizieren,
0: das ist also glaube ich wichtig. Für Naturräume sowas so zu kommunizieren in der Schule ist zum Beispiel
1: extrem wichtig. Ich würde würd nur noch mal gerne auf die Kasteln zurückkommen, weil da finde ich auch dieses Thema Informationsdesign, Service Servicedesign so, und auch Besucherlenkung so, so klar differenzierbar ist, weil der Informationsdesigner macht sozusagen <lacht> die Informationsmittel. Die da sind. Also, wie kommuniziere ich, dass das jetzt eine Hygienestation ist? Oder wie kommuniziere ich, dass nicht alle Kästchen offen sein? Oder wie kommuniziere ich, dass jetzt vielleicht nur zwei Personen äh, zur selben Zeit äh, sich in den Kabinen aufhalten können? Oder, was ich auch ganz persönlich wichtig empfinde, wie kommuniziere ich, dass da regelmäßig desinfiziert wird, weil das auch eine Art, äh, Wohlbefinden erzeugt, wenn ich das Gefühl habe, schau, die tun was dafür. Als Service Designer finde ich es dann spannend, wenn ich durch diesen Prozess durchgehe und mir denke, okay, Umkleidekabinen, wo mehrere Menschen hintereinander drinnen sind, wie gestalte ich den Bereich jetzt? Also, wie, wie, wie stelle ich zum Beispiel Hygiene sicher, damit sich meine Leute wieder wohlfühlen, also meine Gäste, die reinkommen? Jetzt gibt es unterschiedliche Varianten. Also, eine Variante ist zum Beispiel, äh, ich stelle vorne, also bevor ich in die Umkleide hineinkomme, äh, einen Hygienespender hin und bitte die Leute, bevor sie in die Kabine hineingehen, dass sie sich die Hände desinfizieren. Und bevor Sie dann in den Badebereich hineingehen, stelle ich wieder an hin und bitte, dass Sie so sowieso duschen. Es ist im Grunde eine ergänzende Hygienemaßnahme, die wir vorher eh schon eingefordert haben. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, eine andere ist einfach wirklich klar zu kommunizieren, da wird regelmäßig desinfiziert. Äh, und die, das steht, glaube ich, eh so in den Verordnungen drin, Man muss den Desinfektionsrhythmus <lacht> sozusagen ändern. Mhm. Aber auch wieder mit Kommunikationsbedarf. Ich, ich habe eine Chance, eine Arbeit, die ich jetzt machen muss, zu kommunizieren und damit eine äh, Servicebotschaft auszusenden.
0: Ähm, interessant ist das natürlich, dass das je nach Gebäude beispielsweise unterschiedlich ist oder je nach, je nach Anlage, weil äh, es verschiedene Heatspots gibt. Äh, also die Konzentration der Menschen ist dort unterschiedlich. Ich habe das jetzt unlängst da gesehen äh, für Städte, wo sie Städte äh, untersucht haben und solche Heatspots, äh, teilweise geht es da um, um Gassen, die, zu, die recht eng sind. Also in, 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 in Wien zum Beispiel sind ein Drittel der Gehsteige sind enger als zwei Meter. Interessant, äh, das mal zu untersuchen in Zeiten wie diesen, wie geht man damit um, äh, dass Leute diesen Abstand halten. Ähm, man, wenn man jetzt zukünftig plant, äh, wird, man, wird man das im Kopf haben denke ich mir als Städteplaner und wird äh, solche Sachen vielleicht anders angehen oder das zumindest äh, bedenken. Ähm, also wie, wie, äh, wie geht es bei, bei Gebäuden darum, äh, solche, solche Hotspots von, von, von Konzentrationen
1: äh, herauszufinden und dann welche Maßnahmen kann man da setzen? Das, jetzt, jetzt frage ich mich gerade, springe ich jetzt nochmal zurück zu den Kasteln oder springe ich zu den Wege weil es, ist, es sind einfach so viele interessante Sachen. Ich glaube, ich mache zuerst die Kasteln, weil ich das mit, mit der Besucherlenkung nicht gesagt habe. Weil die Besucherlenkung stellt, das, das finde ich war ein guter Übergang von dir. Äh, zum Beispiel jedes Bad hat andere Räume hat andere Gänge, andere Anordnung und da kommt die Besucherlenkung. Also wo stelle ich den Hygienespender hin, dass man den auch wirklich sieht, dass die Leute drüber stolpern? Mhm. Das sind dann Besucherlenkungsthemen. Wir finden die Leute den Eingang zu den Kabinen wieder aus. Vielleicht in Zukunft sogar Einbahnsysteme. Es steht ja ein in der Verordnung drinnen. Wir kommunizieren jetzt, die Tür ist ein Eingang und die andere ist ein Ausgang. Aber also das, das
0: finde ich, das, das find ich auch ganz interessant, weil das könnte was sein, was vielleicht schon... Wir lernen es jetzt in, in beim, also die meisten wissen es durchs Autofahren, dass du rechts gehst und, und, und so uh, den, den, den Verkehr ja. gut leiten kannst. Aber vielleicht ist es was, was in Zukunft, uh, was man vielleicht schon in der Schule einfach mitkriegt, uh, am, am Gehsteig rechts gehen. Und das wird vielleicht automatisch uh, oder, oder kommt mehr ins Bewusstsein, ohne dass man jetzt dann uh, da extra uh, uh, drüber reden muss oder viel mehr drüber reden muss, weil wenn man sich am Gehsteig begegnet, dass man sich dann quasi so automatisch aus dem Weg geht.
1: Ich glaube, das kommt auf jeden Fall. Das also ist solche
0: Verhaltensweisen könnten sich so einschleichen? Einsch einsch ich ich glaube, ein dass sie sich
1: einschleichen und nachhaltig bleiben. Für mich, also das ist eine von den Fragen, die mich massiv interessiert momentan, von dem ganzen Verhalten und auch von den Einstellungen und Werte, die wir jetzt während der kurzen Zeit momentan aufgebaut haben. Welche bleiben nachhaltig und in welche fallst du wieder zurück? Da gibt es auch Echt, x Webseiten, eben von den amerikanischen Psychologen, die jetzt schon nachgehen, wie einfach ist es, Verhalten zu ändern und wie, wie kommt es überhaupt dazu, dass jemand Verhalten ändert. Auch dieses jetzt, ich finde, ich habe mir noch nie so viel die Hände gewaschen und desinfiziert schon gar nicht. Also wird unser Hygieneverhalten sozusagen sich verändern. Das Handcremeverhalten Das handcreme wird sich <lacht> wahrscheinlich auch verändern. Aber das, ich finde es spannend, weil es auch für die Art und Weise, wie wir Dienstleistungen erbringen, einfach eine Auswirkung hat. Also die, allein, dass wir jetzt Leute mit Mundschutz als normal empfinden, das war vor anderthalb Monaten definitiv nicht der Fall. Mhm, mh. uh, zu welchem Thema bleiben wir jetzt? Bleiben wir jetzt nochmal bei den Kasteln? Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe das auch mit, mit der Breite der Wege habe ich auch super gefunden, weil es ja wieder diesen Kontext uh, zum ja. Wandern hat. Breiter Weg. Wenn du was zu den Kasteln genau. sagen willst, Markus, um, mach's.
0: Nein, zu den Kasteln. Ähm, also <lacht> Kasteln wir <mal> die ein. <lacht> Schließfächer. Uh, mir ist nur eingefallen, es ist... Die Distanz, es geht ja im Prinzip darum, sich nicht anzustecken und auch nichts anzugreifen. Da geht es darum, sich nicht auch anzustecken, aber im Prinzip geht es darum, hygienisch alles zu halten. Also diese, diese, dieser Prozess für, für, für Dinge anzugreifen im Alltag, also solche Handgriffe an den Türen, das fällt mir eben zu den Schließfächern ein, das Schließfach äh, anzugreifen etc. Also dies, dieser Prozess, äh, dann auch immer diese, diese, das Reinigen, also das hygienisch wieder machen, das muss man dann auch immer alles mitbedenken. Und ich habe jetzt unlängst gelesen von, von, von einer Firma, die jetzt total pumpt, weil sie mit UV-Licht äh, ja, genau, die, die Rolltreppen Handgriffe äh, äh, reinigen können und, und, und mit speziellen Beschichtungen jetzt äh, alles Mögliche an Handgriffen vom vom Einkaufswagen, bis, wie gesagt, bis zum, bis zur, bis zum Türgriff äh, da alles behandeln und das dann äh, hygienisch wird. Aber eben, das muss man dann in solchen eventuell in so Abläufen auch mit einbedenken, dass dann immer wieder Personen eventuell kommen müssen, das reinigen müssen. Dann muss es vielleicht wieder gesperrt werden. Ja, das fällt mir noch zu den Schließfächern. Ein. Für mich ist das auch eine und, schöne, also nicht, nur zu, Entschuldige, ja? nicht nur zu den Schließfächern, sondern wenn ich auf der Wiese liege im Schwimmbad und dann weggehe und das, da steht der Sonnenschirm in der Mitte, muss dann auch jemand kommen und das Ganze wieder reinigen und so weiter. Das ist also diese, diese,
1: Dieser Hygienefaktor, Hygiene das war vorher auch noch nie so da. Aber das ist ja schön, ich finde das ja eine schöne Geschichte, weil einen Artikel habe ich auch gelesen und was mhm. mir besonders gut gefallen hat, war, sie haben es so beschrieben, dass das haben die schon vorher Jahren entwickelt und seien damit zur Autoindustrie und die haben das als ja. nice to have. Ja, das, äh, uninteressant. Uninteressant ist, <lacht> braucht man nicht. Und jetzt, das ist das, was ich sagen will, es ist so viel, wenn man das bei sich selber entdeckt, was, was jetzt, verändern sich Sachen und du kannst damit erfolgreich sein. Und mhm. das finde ich, ist eine schöne Botschaft bei, bei dem spezifischen äh, Beispiel. Ja. Ah, ich denke mal, wie viele Leute jetzt auf einmal äh, Ampelsysteme für Eingänge produzieren? zum Thema Produkte generell, ähm, ich, ich habe mich in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir gestern auch die, die Website vom Deutschen Bäderverband angeschaut. Und was ich da zum Beispiel recht, äh, also sehr informativ und auch sehr hilfreich gefunden habe, ist, die haben äh, auch schon so Produktvorschläge drinnen. Und gerade für ein Thema, das nicht unwesentlich wird, jetzt auch für viele Restaurants, äh, eben für die, für die Bäder selber und wahrscheinlich für viele andere Betriebe auch noch, das ist, wir schaffen es jetzt auf die Schnelle, ein Reservierungssystem aufzuziehen. Mhm. Uh, und mhm. das, das war zum Beispiel eine Hilfestellung, das hat mir taugt. Da haben sie einige Anbieter aufgelistet äh, gehabt, die unterschiedliche Arten von ähm, Reservierungssystemen, mobil und so weiter angeboten haben. Das ist gute Hilfestellung, finde ich. Also das
0: ich. ist ein Teil dann vom von Prozess, wenn man sich den
1: Prozess anschaut für, das. Das, für Schwimmbad beispielsweise, auch dann genau. Punkt muss auf. ich ein Reservierungssystem einführen, ja oder nein, ist das eine Art und Weise, wie ich dann hinten hinaus genau. einen, einen ordnungsgemäßen Betrieb aufrechterhalten kann. Die Restaurants, die Restaurants werden ja verpflichtet, also die müssen ja Reservierungen von Tischen vornehmen. Auch dort hat wahrscheinlich nicht jeder jetzt ein, ein digitales Reservierungssystem und ein Dokumentationssystem.
0: Ich habe jetzt einen lustigen äh, Beitrag gesehen, für, äh, wie Restaurants äh, das kommunizieren, dass, die, dass man jeden zweiten Tisch äh, nur nutzen soll, das, dass sie auf jeden zweiten Tisch äh, Puppen in Lebensgröße <lacht> gesetzt haben. Das erinnert
1: mich an die Puppen in die fußball desert super die Fußball. Das war eher so stimmungsmäßig, ja. würde ich jetzt
0: mal sagen. Aber das war ja wirklich so, dass die Leute dort nicht sitzen sollen. Und deswegen haben sie quasi wie besetzt, haben sie aber nicht besetzt hingeschrieben oder reserviert oder was immer, sondern haben lebensgroße Puppen hingeschrieben. Gesetzt. Puppen oder, oder Pappkarton? Aber na, kann man also, beides machen. Eigentlich waren es richtige Gummipuppen. Also ich muss sagen, es hat ein bisschen spooky ausgeschaut, ein bisschen seltsam. Aber halt eine
1: Möglichkeit, wie man auch sowas äh, anders machen kann, als jetzt ein Sperrband davor hinzu, hinzukleben. Was bei unserem Set, bei dem Aufeinander-Acht geben, haben wir ja auch ja. Einen, so einen Ausdruck, wo man auch Vierblatt Blatt draufgeben kann, diesen Sitz bitte freilassen. Das war, das war jetzt einmal die weniger spooky Variante. Aber rein von der, von der intuitiven, die Idee an sich finde ich recht gut, weil intuitiv gesehen, wenn jemand auf dem Tisch sitzt, ist er automatisch reserviert. Das ist ein Verhalten, das wir ja schon kennen und nachdem wir uns erhalten. Wir schauen ja oft wenig auf die Reserviertkarteln. Ja, die Reserviertkarteln ist auch was, was wir gewöhnt sind, drauf zu schauen. Mhm. Ähm, aber es ist unter Umständen weniger intensiv wie der Tisch, da sitzt der Person. Informationsdesign. Genau, also im Prinzip ist es eine andere
0: Möglichkeit, was auszudrücken. Das finde ich eben, das habe ich eigentlich spannend gefunden, jetzt unabhängig davon, dass es, dass es ein bisschen, vielleicht ein bisschen gruselig ausgeschaut hat, wie die Puppen nämlich ausgeschaut haben. Aber die Herangehensweise habe ich sehr interessant gefunden.
1: Um ich ich habe jetzt erst gefragt, gehe ich zu den Kasteln zurück oder gehe ich zu den Wegen vor? Jetzt sind wir zu den Kasteln zurückgegangen. <lacht> jetzt gehen wir aber doch kurz zu den Wegen, weil ich finde, dass da auch was Spannendes drin Natur, ist.
0: Naturwege. Genau, weißt du, weil Naturaum. das hat
1: das bei mir ausgelöst, das, was du für die Städte gesagt hast. Also dieses, mhm. Da haben wir auch wieder so ein Bedürfnis. Also ich ich merke das, merk das und ich habe das gesehen bei den Leuten. Wenn du heutzutage jetzt spazieren gehst Du stellst automatisch aus und das hast du vorher nicht getan. Also du gehst wirklich an die Seite. Du musst es nicht übertreiben und in die Wiesen einspringen, aber du merkst, dass die Leute ein Bedürfnis haben, wenn ihnen jemand entgegenkommt, dass sie ausweichen können. Und dann, du hast eben das gesagt mit den Städten, mit den Gehsteigen. Das heißt, wie kann ich dann Besucherlenkung machen, dass ich möglichst über die breiten äh, oder, Stra Straßen lenke? Also äh, du meinst jetzt im Stadtraum oder im, Stadtraum im Naturraum? Im Stadtraum und dann im Naturraum. Naturraum ist ja
0: auch Weil Thema. im Naturraum, ich, mein, ich finde, wir kennen es ja als Tirol, oder die engen Bergstraßeln, wo dann irgendwo eine Ausbuchtung ist für einen Bus oder für einen entgegenkommenden PKW, wo er stehen bleiben kann, damit du vorbeifahren kannst. Also vielleicht gibt es dann solche ähm, ähm, Ausbuchtungen für Wanderer, keine Ahnung, als, oder Platzeln, wo man sagt, da, 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 da kann man sich kurz hinstellen und dann kann man den anderen vorbeigehen lassen, weil den sieht man schon von, von 50 Meter Entfernung kommen. Mhm. Könnte sowas auch geben?
1: Ich war vor kurzem beim Webinar dabei von mhm. aviso.de. Ähm und das war recht spannend, weil dort diese Themen kommen sein, die man selber eher alle schon erleben. Zum Beispiel, dass die Leute jetzt vermehrt, vermehrt breite Wege suchen zum Wandern. Mhm. Und jetzt, jetzt ist jetzt auch wieder dieses Thema in der Besucherlenkung und dieses Zusammenspiel Planung und was kann in der Planung richtig machen, damit es dann beim Aufenthalt gut funktioniert. Das heißt, auch diese Kommunikation zum Thema, welche Wege sind denn unter Umständen weniger begangen? Oder welche Wege äh, haben jetzt sein breite Wege und nicht schmale Wege? Mhm. Das ist vorher wahrscheinlich nur für wenige Leute ein Thema gewesen, aber jetzt wird es auf einmal so ein Ding, äh, so ähnlich wie die Desinfektion vor den Autositzen. Kann ich mir jetzt auf einmal unter Umständen mit dem differenzieren? Wenn ich das aufnehme, entsprechend kommuniziere und vor, und vor Ort auch ähm, entsprechend unter Umständen sogar ausschildern, dass ich sage, okay, da, da geht es zu einem Bratenweg, das kann ich auch über Plandesign machen, also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel diese Infotrailer entwickelt, schon vor Corona, aber wo wir Informationsdesign eigentlich mit ästhetischen Bildern kommuniziert haben und unter anderem wird dort über die Fotos und über die Videos auch kommuniziert, welcher Typ von Weg ist denn das, was ich da gehe? Also du, du sprichst jetzt die Wanderwege Ich sprich jetzt die Wander-, in dem Fall Trailer. die Wanderwege an. Genau. Wo, man,
0: wo, man, wo man Wanderwege in kurzen Trailern, in kurzen Videobeiträgen also erklären. Wo, wo ist zeigen. der
1: Startpunkt, wie ist der Verlauf, welche, welche <lacht> wichtigen Teilabschnitte gibt es? Uh, mhm. Und das aber sehr ästhetisch machen, ein bisschen wie ein Werbevideo, aber gleichzeitig auch sehr informativ im Sinne von, ich hole mir eigentlich alle Informationen raus, die ich benötige, um zu entscheiden, ob der Wanderweg was für mich ist. Damals sind wir auf die Idee drauf gekommen weil mh, zum Beispiel, ähm, ich kenne Leute, die sagen, sie kennen keine steilen Wege gehen, weil ihnen da schwindelig wird. Und äh, als Familie willst du auch wissen, geht es irgendwo richtig gerade ab. Mhm. Aber jetzt kommt halt das Bedürfnis, Seien da schmale Wege, seien das breite Wege, fühle ich mich da sicher. Mhm. Und das muss du aber kommunizieren ja. äh, im Vorhinein. Genau. Video, Fotos, das also, seien dann Varianten, um das zu machen. Und ähm, ich glaube, es, es wird wahrscheinlich auch darum
0: gehen, die, die, Besuchermenge zu verteilen, also Leute zu verteilen, jetzt nicht mehr nur auf diesen, auf den zehn äh, meist frequentierten Wegen äh, zu halten, äh, sondern auch vielleicht andere Nebenwege, du hast sie kurz angesprochen, äh, interessant zu machen und, 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 äh, wie kann man solche Wege interessant machen? Also allein durch Namens, durch interessante Namensgebung. Ich hab das, wir haben das eh schon mal in einer, mhm. in einer ganz, einer der ersten Folgen kurz mal angesprochen, aber mit, mit einer, Intelligenten Namensgebung, also wie beispielsweise Panoramaweg, ähm, der impliziert schon, okay, das könnte ein interessanter Weg sein, weil da komme ich mal zu einer Aussichtsstelle, wo ich ein schönes Panorama habe. Also das könnte schon so attraktiv sein, dass man sagt... Okay, heute gehe ich einmal nicht den Weg, den ich schon kenne, sondern heute gehe ich einmal den
1: Panoramaweg. Aber jetzt, das, das Interessante ist, sagen wir, die meisten Panoramawege heißen vielleicht schon Panoramaweg. Ein Aber was das Tolle ist, im Sinne von Storytelling und Geschichten zu erzählen, das zieht uns ja an als Menschen. Genau. Diese, diese vielen Wege, an die wir bis jetzt noch nie gedacht haben, dass sie vielleicht interessant seien: A, dass man sie aktiviert. Dass man sie dann auch digital entsprechend GPS-mäßig erfasst und in sein System aufnimmt und ihnen dann eine Geschichte gibt. Viele Wege haben eine Geschichte oder wo wir schon darüber diskutiert Aber haben. das Wichtigste ist, das zu kommunizieren auch. Genau, zu kommunizieren. Eben einerseits vor Ort in der Planung, auf einer Website, in einem Print, Printunterlager. Ja, kann man auch machen. Soziale Medien, wenn es geht. Soziale immer. Medien ist wichtig. Aber vor Ort natürlich und vor Ort auch. Also, dass man
0: sie vor Ort plötzlich äh, gibt äh, vielleicht ein wegschild ein gelbes wo drauf steht neu genau als einfaches beispiel
1: vielleicht ich gibt es nicht. Vielleicht gibt's auch einen eigenen plan wo die routen hervorgehoben sein die wirklich breite wege haben mhm. ähm, weil Panoramakarten leiden meiner meinung nach gegenwärtig ein bisschen drüber dass alles drauf kommt aber man kann so spezialkarten machen mhm. äh, so wie es jetzt fürs bike ist biken und wandern haben meist dieselbe panoramakarte aber nur mit um die speziellen wege hervorkommen mhm. Also jetzt haben wir ein bisschen was über Naturraum
0: gesprochen. Ein spezieller Raum in der Natur ist vielleicht noch das Skigebiet. Ja, äh, der Winter, der auf uns zukommt. Äh, das betrifft ja eben gerade in Tirol jetzt doch äh, auch einen, sag ich mal, einen, einen, einen intensiven Bereich im Tourismus. Ähm, zum skigebiet -Thema haben wir auch ein großes Leitsystem beispielsweise in Saalbach schon äh, gemacht. ist letzten Winter fertig geworden.
1: Also da spielt Besucherlenkung in diesen Ze in Zeiten wie diesen auch eine Rolle. Ich glaube die Herausforderung für die Bergbahnen wird sein, dass alles, was wir jetzt besprochen haben, die letzte Dreiviertelstunde äh, kommt eigentlich in einem Skigebiet per se zusammen. Also da werden Veranstaltungen. Wie verhalte ich mich da? Wie kommuniziere ich? Das ist das ganze Thema Gastronomie, das ist das ganze Thema Hotellerie oder Übernachtung. Man ist jetzt im Sommer bei den, bei den Berghütten auch schon. Man merkt, wie intensiv die daran arbeiten, und zu schauen, wie, wie mache ich aus dem Hüttenerlebnis ein Erlebnis, aber unter den Sicherheitsbedingungen, die jetzt notwendig wären. Da wird intensiv daran gearbeitet. Um, und sie haben natürlich das Thema mit den Gondeln, also mit den Aufstiegshilfen, wie geht man da um. Also es kumuliert sich alles zusammen. Aber am Ende des Tages glaube ich auch, und da bin ich bei der festen Überzeugung, wir werden es bis zu einem bestimmten Grad bestimmte Verhaltensweisen gewohnt sein, bis wir in den Winter hineingehen. Und dann geht es darum, mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, eigentlich trotzdem zu sorgen, dass wir Servicequalität liefern. Mhm. Um, und Besucherlenkung finde ich und Servicedesign und Informationsdesign sind drei Blickwinkel, die dort helfen können. Da der, der felsenfesten Überzeugung bin ich. Genau.
0: Damit hätten wir eigentlich noch einmal einen, einen Kreis geschlossen zur Mundmaske, weil ich habe mir jetzt gerade gefragt, wie schauen denn für Skifahrer die Mundmasken im Winter aus? Also in der Gondel wird es dann auch die modischen, vielleicht gibt es das auch in den 80er Jahren, weil die ja jetzt wieder in sind, gibt es vielleicht die modischen 80er Jahre wasserdichten und schneefesten Mundmasken die jetzt zum, zum nächsten Accessoire im Winter äh, bei der Wintermode dazukommen. Also ich
1: bin mir sicher. Ich Oder mir, die, 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 mir mit Helmen, die mit den Helmen kombiniert werden können. Genau, das ist, das ist ein Thema, das wird in Kürze, also in dem Moment, wenn die Winterkommunikation kommt, wird jede Modemarke und jede Skimarke, die was auf sich haltet, wird eine Lösung in dem Bereich haben. Vielleicht, mhm. ich gehe davon aus, weil ich, das ist jetzt auch ein Weitersprung, aber ich habe einen Artikel gelesen, eben dieses Thema digitale Distanz, digitales Distanzhalten, dass da einige Firmen sind, die jetzt Bänder äh, anbieten oder Westen, die sozusagen Warnsignale ausstoßen, mhm. äh, wenn das so weit well ist und du kannst davon ausgehen, dass diese technologischen Hilfsmittel auch in X-Verkaufskatalogen und in X-Sportgeschäften wahrscheinlich halten werden. Ich hoffe nur, dass dieses ganze Gebiebse, das dann in den Skigebieten stattfindet, <lacht> das Service nicht entsprechend beeinflusst. Also mal schauen. Aber der Kreativität in den menschlichen Köpfen, glaube ich, sind keine Grenzen gesetzt. Und viele Sachen werden sie in die Geschäfte finden.
0: Ja. ja, also in dem, in dem Bereich äh, Besucherlenkung in Zeiten von Covid, was heißt das für uns als Service-Designer und Informationsdesigner, haben wir uns einige Gedanken gemacht und wir hätten auch vor, jetzt äh, die nächsten Podcasts noch auch in diese Richtung, die konkret äh, diese Themen äh, behandeln, das Thema Covid äh, und wie ist das aus Service-Designer- und Informationsdesignersicht, äh, die hätten wir jetzt in den nächsten Podcasts auch behandelt. Speziell, vielleicht jetzt mal, könnte man schon ankündigen, äh, zum Bereich äh, Natur, also Naturraum und für den Gesundheitsbereich, alles, was zum Thema Kliniken, mit dem Thema Kliniken zum Beispiel zu tun hat. Ähm, Christian, hättest du noch was ein Abschlusswort, bevor ich unseren, unseren
1: Outro-Text äh, wieder <lacht> anbringe? Ja, ich glaube, die, diese Spezial, man, man hat es jetzt eh gemerkt. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden für den heutigen Podcast. Äh, Beispiele aus vielen Bereichen zu zeigen, ähm, von denen wir die Überzeugung, das Gefühl gehabt haben, dass sie wichtig seien. Aber wir haben schon intensiv diskutiert, ob wir, wie wir damit umgehen, weil wir müssen einmal spezifisch auf eine Branche drauf schauen. Und das war eben der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir machen es heute mit vielen Beispielen. Aber wir schauen dann auf einzelne Branchen einfach spezifisch drauf. Und das ganze Thema Natur-Outdoor-Verhalten äh, wird einer, und eben die Kliniken. Um, und auf die freue ich mich auch schon, aber die werden wir uns nochmal spezifisch vorbereiten, um wirklich nochmal konkrete Hilfestellung geben zu können, was man alles machen kann. Man sieht ja, und ich glaube, für das schließt sich der Kreis bei mir zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt viele Leute da draußen, die helfen können, wir haben unsere Fähigkeiten, mit denen wir einen Beitrag leisten können, aber die Neugierde beizubehalten und international zu recherchieren, was andere machen, also ich kann das nur empfehlen. Ich merke, wie ich mich weiterbild, ähm, in meinem eigenen, mit meinem eigenen Interesse, ähm, was ich lese und wie das mein eigenes Verhalten und auch meine Sicherheit, mir Sicherheit gibt. Also das kann ich nur empfehlen. Viel recherchieren. ist einmal ein guter Übergang zu sagen, wir geben einige von den Links, die wir gefunden haben, auch unten in die Shownotes hinein. Äh, da könnt ihr immer nachschauen. Und wenn Fragen sind, würde ich auch sagen, einfach bei uns melden. Und noch eine Bitte, bevor der Markus sozusagen die Endworte spricht, wenn ihr Interesse habt, dass wir uns einen bestimmten Bereich spezifisch anschauen, lasst uns das wissen. Wir gehen gern darauf ein.
0: Ja, also wie gesagt, Christian hat es schon angesprochen, alle Links findet ihr unten in den Show Notes. Speziell auch, wer Interesse hat, das Covid-19-Grafikpaket sich runterzuladen, findet ihr dort. Mehr Informationen zu unserem Podcast und den anderen Folgen findet hier auf äh, geraumt.com. Schickt uns auch gerne eure Feedbacks, Wünsche, Anregungen mit einem E-Mail an podcast.geraumt.com. Und ja, es freut uns, wenn Sie wieder beim nächsten Mal dabei seid. Und ich sage alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und
1: tschüss. Die Schlussformel schlechthin, gesund bleiben. Servus.